0: Hallo beim Innoflash von der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bretlo und ich darf euch hier in diesem Format Köpfe der Digitalisierung vorstellen. Heute zu Gast ist Martin Brüning von der ideenexpo einer unheimlich spannenden Veranstaltung in Hannover. Ihr werdet gleich merken, dass wir uns schon etwas länger kennen und von daher auch so ein bisschen familiärer in diesem Gespräch unterwegs sind. Martin war unter anderem auch schon Gast bei Wunschwort hier bei mir in meiner Musiksendung. Und es entsteht ein sehr, sehr spannendes Gespräch über Kommunikation, Jugend, Ideen und die Ideen Expo. Also viel Spaß bei diesem InnoFlash. So, da sind wir. Hallo Martin.
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: Ich war ganz aufgeregt, ne? habe ich eben schon im Intro auch gesagt, weil du bist ja sonst auch einer, der gerne Fragen stellt, jetzt darf ich das bei dir machen.
1: Aber meine Antworten sind viel länger als deine und das macht die Sache gefährlich.
0: <lacht> ich habe hier, hab hier eine Uhr mitlaufen. Martin, wer, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Martin Brüning. Ich komme ursprünglich mal aus dem Radio, habe mal bei RTL in Berlin angefangen, viele viele Jahre bei diversen Radiosendern in Deutschland gearbeitet und jetzt hat es mich zur IdeenExpo GmbH getrieben. Bin dort Teil der Geschäftsführung seit Februar dieses Jahres.
0: Dann nur ganz kurz mal für alle die, die es noch nicht wissen und das ganze Werbung dahinter dir gar nicht deuten können: Was ist die IdeenExpo?
1: Die IdeenExpo ist das größte Event, das es in Europa überhaupt gibt für Technik und für Naturwissenschaften, für junge Menschen. Im vergangenen Jahr waren 425.000 Besucherinnen und Besucher hier auf dem Messegelände in Hannover und die nächste Ideen-Expo gibt es 2024. Da arbeiten wir schon kräftig dran und es sind viele Unternehmen daran beteiligt, viele Hochschulen. Wir haben rund 300 Aussteller hier gehabt im vergangenen Jahr und das Schöne an der Ideen-Expo ist, dass es eben nicht so eine Berufsmesse ist. Wer das Wort Messe bei uns sagt, muss immer sofort fünf Euro ins Schweindal werfen, äh, sondern es ist wirklich ein großes Happening, großes Event, auch mit großen Konzertabenden, die wir machen. Clouseau war da, die war da. Und ähm, wichtig ist uns, dass eben es nicht so einen trivialen Messestand gibt, sondern dass man da was machen kann, dass Jugendliche was lernen können, was auch über sich was lernen können. Was macht mir Spaß? Wie wird was programmiert? Wie macht man das eigentlich? Wie funktioniert das mit Robotik? Und ganz oft machen Azubis sozusagen die Vorarbeit, machen irgendwie etwas, das womit Jugendliche dann arbeiten können, sind dann auch selber vor Ort, erklären das, was sie da in dem Unternehmen machen. Und das ist dann halt so ein Mitmachcharakter und das unterscheidet es eben von ganz, ganz, ganz vielen anderen Veranstaltungen,
0: die es gibt. Ich bin ja mit meinen Kindern auch regelmäßig da, kann man ja sagen. ne Also es ist ja, glaube ich, alle zwei Jahre genau. für, das, für das Event statt. Da sind wir auch immer gerne zu Gast. Wenn du jetzt nicht gerade so eine Veranstaltung organisierst, was machst du denn sonst so ganz gerne?
1: Ich würde sagen, ich bin privat das Gegenteil der Ideen-Expo. Ich bin sowas von unfassbar. Passbar langweilig, das glaubst du nicht. Wie du weißt, habe ich auch eine Frau und zwei Kinder. Das heißt, die stehen natürlich, wie wir Familienväter das wissen, im Mittelpunkt unseres Lebens. Wobei meine Kinder 16 und 18 sind, da steht man dann nicht mehr so im Mittelpunkt, wie man das gerne hätte. Und ansonsten bin ich einfach eine wahnsinnige Leseratte. Also an meinem Sessel, auf dem ich mich am Wochenende gerne aufhalte und die auch wirklich ungern verlasse, <lacht> liegen immer Stapel von Büchern und die werden durchgeackert.
0: Siehst du das Gegenteil vom Gegenteil? ne? Da das bin ich wirklich hier, aber so weit von entfernt von Leserratte, da habe ich gar keine, habe ich komme ich gar nicht dazu, habe ich gar keine Zeit dafür. Aber da die
1: liegen Schallplatten und CDs und äh, dein MP3-Player von 2009 und was alles, wo, wo du überall Musik speichern
0: kannst. dann. Halt. So sieht's aus, Martin. Aber das ist ja auch Teil meiner Passion. Ich wollte dich nach deiner Passion fragen, weil du bei mir zu Gast bist, Martin. Warum machst du das, was du machst?
1: Ich glaube, die einfachste Variante der Antwort wäre, klar, meine Passion ist irgendwie Kommunikation, weil das ist halt das, was ich seit über 25 Jahren mache, erst beim Radio, auch beim, beim, also bei der schreibenden Zunft. Auf der anderen Seite der Kommunikation als Pressesprecher das viele, viele Jahre gemacht und es macht mir auch großen Spaß und ich glaube, dass Kommunikation schon irgendwie auch im Zentrum meines Lebens steht, eben an den diversen Stationen. Ich glaube aber, was wirklich meine Passion ist, da wäre mir das als Antwort ein bisschen zu, zu dünn, weil eigentlich ist meine wirkliche Passion, man könnte sagen, Veränderung und auch Dinge auszuprobieren. Also ich habe mal in der Landtagsfraktion 2010/11 mit so einem Audioblog angefangen. Da gab es noch gar keine Podcasts und wir haben, ich kam vom Radio und wir haben gesagt, wisst ihr was? Wir machen das einfach mal. Ja, wir stellen uns hier im Landtag an die Kaffeemaschine und erzählen den Leuten mal, dass das Ding nicht geht. Und, ähm, und äh, das waren immer so Punkte in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich probiere da was aus. Als ich beim Verband war, habe ich gesagt, nee, wir machen jetzt auch diese sozialen Medien. Und eine andere Frau von einem anderen Verband sagte zu mir... Das ist aber gefährlich. <lacht> und ähm, so ist es bis, zu, bis zum heutigen Tag, dass ich immer versuche, Dinge anzuschieben, was auszuprobieren, Spaß zu haben auch daran, ja, auch mal zu scheitern und irgendwie zu erkennen, irgendwas klappt gerade nicht. Aber schönes mal probiert zu haben und dabei auch eben zu versuchen, wirklich Dinge zu verändern. Also mir geht es auch meistens ähm, wirklich um eine, um eine Form von Veränderung, um eine Form von Verbesserung, und das ist für mich eben zum Beispiel auch so ein Punkt der Ideen-Expo. Wir machen da wirklich ein Mega-Event über neun Tage. Das ist eine Riesenparty. Aber wir haben halt einen ernsten Hintergrund. Und ähm, das ist mir zum Beispiel dann eben wieder sehr wichtig. Es geht eben um Fachkräftemangel. Es geht darum, dass Jugendliche oft nicht so genau wissen, wie sieht's mit meiner Berufsorientierung aus. Wir haben riesige Lücken in, in MINT-Berufen. Wir haben jetzt eine Zahl einfach mal nur reingeworfen. Wir haben bei den Studienanfängern gerade ein Minus von 6,5 Prozent im MINT-Bereich. Aber wir bräuchten mehr. Ja? Wir müssten über Null liegen und nicht unter Null. Und und das ist für mich deshalb so ernst, weil wir reden den ganzen Tag von Transformation. Du kennst es von all deinen Veranstaltungen. Wir reden von Veränderungen, die um uns herum passieren. Aber irgendjemand wird diese Veränderungen halt mal machen müssen und wir beide werden es irgendwann nicht mehr sein in 20 Jahren. Und deswegen finde ich es mir wichtig, so eine Veränderungsbereitschaft auch selber mitzugeben, auch selber zu haben und immer noch so eine auch so einen ernsten Hintergrund bei dem, was man tut zu haben.
0: Das heißt, das Wort Veränderung schon unendliche Male eben erwähnt gefühlt. Ne? Ja. die nächste Frage ist, nämlich die, die, die Frage auf Englisch gestellt. Ne? was glaubst du, wird das wird das Spiel als nächstes verändern? Ja. Also ja. wird der nächste Game Gamechanger? Ja sein, Martin?
1: Ich glaube, man könnte auch da jetzt zwei Antworten geben. Also ich finde, die einfachste Antwort, die man im Moment darauf geben kann, und das wirst du wahrscheinlich auch schon 20 Mal gehört haben in diesen Gesprächen, ist KI. Natürlich wird KI ein riesen Gamechanger sein. Und ich glaube, das, was wir im Moment links und rechts erleben, ist gerade erst der Anfang. Und ich muss nur meinen Kommunikationsbereich mir angucken als ehemaliger Journalist und würde jetzt mal sagen, ich glaube, ich werde eine Polizeimeldung die dann natürlich auch nicht mehr in der Zeitung stehen wird, sondern in einer anderen Form irgendwann nicht mehr von einem Redakteur schreiben müssen. Denn wir reden ja bei, bei so, solchen Formen von Texten über im Prinzip sehr triviale Dinge erstmal. Es hat einen Unfall gegeben, zwei Autos sind beteiligt, einer ist tot, einer ist verletzt, die haben ein bestimmtes Alter. Also die Dinge laufen auf der B3, die Dinge laufen immer relativ ähnlich ab. Und ich glaube, da werden wir sehr schnell hinkommen, dass solche Texte extrem gut von einer KI verfasst werden kann. Das hat aber massive Auswirkungen auf Redaktionen zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel in der Kommunikation. Also da, glaube ich, wird KI schon eine große Veränderung sein. Wenn ich auf die Kommunikation selbst gucke, glaube ich, das, was ein Game Changer sein müsste für mich, ist eine Art von authentischer Kommunikation. Also ich glaube, wir hängen in der Kommunikation, und da rede ich jetzt von der Presseöffentlichkeitsarbeit, noch sehr mit einer alten Brille bei diesem Thema. Wir sind sehr Corporate Communications basiert. Wir sehen eigentlich, dass viele Dinge nicht funktionieren, seit vielen, vielen Jahren nicht funktionieren. Wir müssen uns nur die Klickzahlen angucken. Und ich glaube, wenn wir nicht dazu kommen, die Dinge, über die wir immer reden, Fehler einzugestehen, authentisch zu sein, auch in Kommunikation mal zu transportieren, werden wir da keine Fortschritte erzielen, weil die Menschen draußen mittlerweile wahnsinnig gut sehen können und einen klaren Blick dafür haben, was ist gerade echt und was ist gerade Werbung. Und ähm, ja. das müsste eigentlich der Changer sein. Ja?
0: Ich glaube, das wird die, die Fähigkeit, das zu können, ist eine verändernde, äh, eine Spielveränderung nachher. Ich muss da nochmal nachfragen bei dir, als als jetzt, das bei dem, was du sagst. Ich meine, wenn du über LinkedIn unterwegs bist, das ist halt ein Kanal, der für uns, glaube ich, alle wichtig ist, weil da eine, eine hohe Reichweite äh, existiert. Mich nervt das eigentlich nur noch, wenn ich mir dieses, diese Sachen da durchlese, die da Leute schreiben, vor lauter Dankbarkeit und und was was ich, alles, was da mit noch mit Auto- Emojis im Vorfeld. Wie guckt ein Kommunikationsmensch, wie du da drauf? Sag Hast du da äh, schön gemacht, alle, dass ihr jetzt so höflich seid? oder Wie guckst du da drauf?
1: Ich glaube, ähm, dass LinkedIn wie alles, was wir bisher gesehen haben, eine vorübergehende Erscheinung sein wird. LinkedIn hat gerade einen total krassen Drive. Aber ganz ehrlich, den hatte vor 13 Jahren oder 14 Jahren, als ich mal mit Facebook angefangen habe, Facebook halt auch. Und dann kam die Insta-Zeit. Und dann hat es ein bisschen ausdifferenziert. Jetzt hat TikTok halt den Drive äh, bei den jungen Leuten. Und LinkedIn hat noch... Noch einen Drive in der Unternehmenskommunikation und alle Leute, die zum Beispiel Corporate-Influencer sind, da ist es wichtig. Aber ich finde, was du ansprichst, ist schon ein guter Punkt, weil ähm, ich finde, wir sehen seit ein paar Monaten, dass sich LinkedIn verändert. Und es geht zum einen in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, so also in diese extreme Wohlfühlecke sehr speziell. Vielleicht auch nicht immer Themen, die Männer unseres Alters auch so ansprechen. Auf der anderen Seite aber auch finde ich, dass die Zahl der Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, die prollig sind, die mich annerven und die mich ehrlicherweise als großer, großer Fan von sozialen Medien, von den Medien auch ein bisschen getrennt haben, weil ich darauf keinen Bock mehr habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich pumpe nur noch rein. Ich erwarte mhm. mir keinen ehrlichen Dialog mehr, weil ich gar keine Lust habe zwischen 100 Bullshit-Leuten mir den einen klugen Kommentar rauszusuchen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dieser Drive, den wir da sehen äh, bei LinkedIn, der hat halt einfach auch zur Folge, dass immer mehr Leute reingespült werden ins System, die das System dann von innen heraus kaputt machen, wie Twitter. Twitter hat für mich de facto einfach keinen Wert mehr. Es ist ein nee. Sport- und Proll-Medium. Ich bin nur noch da, weil ich irgendwie mich nicht davon trennen kann und weil ich schlecht bin, in Dinge zu beenden und zu sagen, jetzt mache ich es gar nicht mehr. Äh, aber, ähm, und dann wird das nächste Medium kommen und dann fängst du im Prinzip diese Aufbauarbeit äh, immer wieder von Neuem an und das dauert zwei, drei, vier Jahre und wir werden ein neues LinkedIn haben.
0: Also letzte Frage dazu, weil das, ähm, wenn du die Ideen-Expo, wenn wir das noch mit dazu mergen jetzt, ja, ihr habt ja eine unheimliche Spreizung, also ihr müsst ja quasi Besuchermarketing machen ja. in TikTok bis hin zu dem, ja. bis zu zu dem Ding, das noch keiner kennt, bei ja. Twitch oder was weiß ich, ja. Hin zur äh, Sponsorengewinnung, haben wir im Vorfeld schon ein bisschen ja. darüber gesprochen, das findet dann irgendwie woanders statt. Ja. Wie viele Leute, Kommunika wie viele Kommunikationsmenschen müssen dann da mittlerweile bei euch arbeiten? Bei der Spreizung.
1: Wir haben eine Pressesprecherin und wir haben drei Kolleginnen und Kollegen im Marketing und natürlich noch mich selbst. Ich mache viele Dinge wirklich gerne selbst. Eins der Videos habe ich gestern auf meinem Tablet abends noch geschnitten, einfach weil es mir Spaß macht und ich da gerne mich immer einbringe und zwar im positiven Sinne. Und ja, aber wir müssen auch vieles auslagern. Das darf man nicht vergessen. Also wenn wir zum Beispiel wirklich in der Ideenexpo-Zeit sind, dann arbeiten wir, heute sagt man ja nicht mehr Influencer, man sagt ja Content Creator, da arbeiten wir dann Absolute. eben mit Content Creatorn zusammen und nutzen natürlich auch deren Reichweite, weil du das mit den eigenen Kanälen oft gar nicht so extrem darstellen kannst, die koppelst du dann auch und ja, du hast dann in der Zeit ein immenses Wachstum. Aber du musst immer Leute dabei haben, die du sozusagen dir von extern einkaufst, weil, wie du das sagst, du könntest das alleine gar nicht stemmen. Und du hast vollkommen recht, die Herausforderung bei uns ist, diese verschiedenen Richtungen, die wir kommunizieren. Wir fangen jetzt zum Beispiel mit LinkedIn gerade an. Ich habe bei LinkedIn natürlich ein schönes Wachstum. Ich habe jetzt, glaube ich, 550, 560, komme aber auch seit Februar erst von 400 und möchte dieses Tool schon gerne nutzen, um auch mit Aussteller, Ausstellern von uns zu kommunizieren. Also auch, das ist für mich halt ein Medium, das ist für meine Kernzielgruppe Jugendliche nicht relevant, aber für meine Aussteller schon. Also finde ich, muss ich es mit bedienen und ich muss eben gerade im Social-Media-Bereich dann wirklich ausdifferenzieren, zwischen Facebook nehme ich noch mit, weil es da ist. Instagram, ja, ist noch ein Teil meiner Jugendgruppe drauf. TikTok ist mein Kernthema für Jugendliche und LinkedIn ist für die Aussteller da. Und ja, bei anderen Medien, die wollen natürlich schon auf den Zeitungsartikel. Das ist für die wichtig.
0: Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen, dir, dir da schon mal ein bisschen in die Karten spielen können mit dem kleinen Format. Wir kommen schon zur letzten Frage, Martin. Und die letzte Frage ist die nach deiner Lieblings-App. Also du als Bücherwurm, da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Es ist so langweilig, du glaubst es nicht. Es ist so traurig, was meine Lieblings-App ist. Ich bin ja neben Büchern passionierter Zeitungsleser und ich habe nicht eine Lieblings-App, aber ich habe natürlich die Apps mehrerer Zeitungen bei mir auf dem Tablet, unter anderem natürlich auf den iKiosk, ist ja klar. Und ähm, ich finde es ein bis heute äh, ein, ein, eine wahnsinnig tolle Sache, ich habe meine Zeitungsabos darauf, aber ich kann mir auch eine Zeitung kaufen, wenn ich mir die kaufen möchte. Und früher bin ich wirklich ja wahnsinnig gern in so einen Kiosk gegangen und habe gedacht: Ah, heute kaufe ich mir meine Süddeutsche und heute kaufe ich mir meine FAZ. Und ähm, dass ich das mittlerweile auf meinem Tablet alles selber machen kann, frei entscheiden kann. Ich kann die NWZ lesen, ich kann die Hatz lesen, ich kann die Welt lesen. Gut, die lese ich eh jeden Morgen auf meinem Tablet. Ähm, und und diese, dass ich alles heute in einem Gerät habe. Und äh, und da muss ich noch zugeben, ich bin so ein ganz konservativer Typ. Ich, ich, ich lese die ja immer noch in der PDF-Variante. Und nicht in diesen digitalen Varianten. Warum? Ja. Weil ich gerne wissen möchte, wo es steht. Ich will wissen, wie viel spalten. Ich will wissen, ist ein Foto drüber. Das, was ich in der digitalen Ausgabe oft nicht so gut einschätzen kann, weil es für mich eben ein journalistischer Wert ist. Wie groß ist es? Wo steht's? Wo habt ihr es hingepackt? Und und insofern finde ich, bis zum heutigen Tag freue ich mich wie ein Kind darüber, dass ich nicht mehr freitags in den Supermarkt muss und erstmal mal da blättern muss, was ist in der Autobild drin, sondern auf meinem Tablet überlegen kann, kaufe ich mir die Auto Motorsport oder Autobild, was sind die Inhaltsverzeichnisse und da drücke ich jetzt drauf und dann ist es bezahlt
0: und jetzt habe ich es. Siehst du, jetzt habe ich's. jetzt haben wir beides. Ne? Martin, ich würde sagen, ich glaube, das ist eine sehr gute Werbung, sich mit der Ideenexpo zu beschäftigen. Unbedingt. Und ähm, wir können ja einfach alle einladen, nächstes Jahr im Sommer nach Hannover zu kommen. Äh, wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn es nach der, also in, im Sommer 24 ist. 16.
1: Juni 24 äh, kommt vorbei, ganz genau.
0: Ich glaube, für die Kinder ist der kostenfrei. Es ist ne? kostenfrei,
1: Oder für alle. ganz genau. Und wir hatten vergangenes Jahr 425.000. Jetzt kommt noch eine halbe Halle dazu äh, im, im nächsten Jahr. Also wir richten uns schon wieder auf viele, viele, viele Menschen ein.
0: Also meine Kinder und ich, wir freuen uns. Ne? Und äh, Martin, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich danke dir herzlich für die Einladung.